0: Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast Hörblicke mit Zeiss für alle denen Sehen wichtig ist viel Spaß hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörblicke mit Zeiss unser heutiges Thema ist Virtual Reality und hier gleich meine erste Frage an unseren heutigen Gast Benjamin Hagen was hat denn Virtual Reality mit Sehen zu tun?
1: ja Virtual Reality ist quasi so eine ganz neue Art des Sehens, ein neues Seherlebnis bzw. das Sehen ist ein, sagen wir mal, der entscheidende Bestandteil des Virtual Reality Erlebnisses an sich.
0: Benjamin, wenn du dich vielleicht noch kurz vorstellen würdest.
1: Ja, wir sind hier, wie gesagt, bei uns, bei den Camera Lenses. Wir stellen eine Virtual Reality Brille her. Ich bin hier marketingseitig zuständig dafür, habe in den letzten Jahren viel Interesse an dem Thema Virtual Reality selbst schon gefunden. Es ist nach wie vor hier bei uns also in Deutschland meine ich jetzt noch ein gewisses Nischenthema, absolut, aber doch, man merkt, dass immer mehr Nachfrage danach kommt. Es hat mich schon immer fasziniert, ich sag mal, vor allem wahrscheinlich über das Thema Gaming ein bisschen, dieses Interesse bei mir an dem Thema mhm. Virtual Reality entstanden. Und so fand ich es natürlich dann schön, sag mal, mich hauptberuflich damit auch
0: befassen zu können. Also ich bin zu dem Thema so gekommen, wir waren vor einiger Zeit hatten wir eine Veranstaltung, wo wir beim DTM-Event etwas gemacht haben und hatten da unter anderem auch diese Virtual-Reality-Brille und die Leute waren also wirklich wie irre, die haben Schlange gestanden, um da mal in so ein Teil reinzuschauen und das war eigentlich so die Überlegung, dass wir gesagt haben, das ist, macht sicherlich Sinn, da nochmal ein bisschen tiefer nachzuhaken und mal mit einem Spezialisten zu sprechen. Jetzt mal grundsätzlich zu dieser Brille. Es gibt ja verschiedene Arten davon. Vielleicht sagst du da erstmal, was es alles so gibt.
1: Also grundsätzlich gibt es, ja, unterscheiden wir grob sagen wir, zwischen zwei verschiedenen Typen von Brillen. Es gibt die sogenannten stationären Brillen. Das heißt, die sind noch mit Kabel gebunden an einen Rechner, der im Hintergrund arbeitet. Und dann gibt es die mobilen VR-Brillen, die sozusagen auf, dem, ja, auf einem Smartphone beruhen. Ja? Also ich hm. schiebe das Smartphone rein und habe dann das Smartphone-Display, was ich dann sehe vor meinen Augen. Geht das mit jedem Smartphone oder gibt es da bestimmte Bedingungen? Es kommt immer auf die Brille drauf an. Grundsätzlich geht das ja, mit, schon mit jedem Smartphone. Ich sage mal, es muss eine gewisse... Grundrechenleistung schon mit sich bringen. Je höher aufgelöst das Display des Smartphones ist, desto besser. Mit den gängigen Betriebssystemen, das heißt Android oder iOS, kommt man da eigentlich ganz gut weg. Da gibt es jede Menge Apps, Anwendungen und so weiter.
0: Also es ist quasi wie so ein Kasten und da schiebe ich das Smartphone rein und dann gibt es irgendwas da drin, was mir das Bild irgendwie größer macht, dass ich den das Eindruck habe, ich bin also nicht mehr davor, sondern mittendrin. Genau, genau. In den Brillen sind dann Linsen drin
1: die eben das Bild so darstellen, dass es eben nicht wirkt, als wäre es jetzt diese 2, 3, 4, 5 Zentimeter vor meinen Augen, sondern tatsächlich einfach bildfüllend etwas, der ein größerer Abstand simuliert wird, sodass ich mich da sozusagen fühle, als wäre ich in diesem Geschehen, was auf dem Smartphone dargestellt wird.
0: Das wird also mit Linsen gemacht. Da werden irgendwelche Optiken eingebaut, die mir dann quasi dieses Bild weiter weg vorgaukeln. Genau, also grundlegend werden immer Linsen verwendet in den Smartphone
1: basierten Geräten dann eben um das Smartphone Display entsprechend darzustellen und in den alleinstehenden oder kabelgebundenen Brillen dann um das eingebaute
0: Display, was in der Brille drin ist, dann entsprechend darzustellen. Ja. Also so eine Virtual Reality-Brille zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich eben, wie gesagt, mittendrin bin und so ein 3D-Erlebnis habe und quasi, egal was da jetzt abläuft, ich da irgendwo mittendrin teilnehme. Wie funktioniert das genau? Also wie kommt dieser 3D-Effekt raus? Weil ich habe sehr dicht ein Telefon vor mir und wie kriege ich dieses 3D-Sehen überhaupt hin?
1: Ja, also das wird dadurch erzeugt, dass ich mal leicht verschobene Bilder fürs linke und das rechte Auge habe. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich jetzt am Beispiel von einem Smartphone-basierten Brillet mir das Ganze anschaue. Dann wird normalerweise das Display-Bild in zwei Teile aufgeteilt. Eines fürs linke Auge, eines für das rechte Auge. Und dann äh, kombiniert mit einem gewissen, ja, sagen mal, sogenannten Tracking, das heißt, dass die Bewegung, die ich durchführe, in dem Fall die Kopfbewegung, dann übertragen wird sozusagen in den Inhalt, den ich auf dem Smartphone-Display durch die Brille sehen
0: kann, damit ich mich beispielsweise umsehen kann in dem Raum. Also wird das, was man normal kennt von den 3D-Filmen mit der Brille, wo quasi jedes Auge separiert wird, wird das quasi vor jedem Auge nochmal separiert in zwei unterschiedliche Bilder?
1: Nee, ganz so ist es dann doch nicht. Also ich sag mal, dieser 3D-Effekt ist dann nicht direkt so vergleichbar wie mit einer 3D-Brille, die man im Kino kennt. Mhm. Ja. Sondern dadurch, dass ich einfach auch durch das Umschauen im Raum sozusagen, äh, ja, das sehe, wo ich hinblicke, das habe ich ja natürlich im Kino deutlich eingeschränkt, da habe ich die große zweidimensionale Leinwand vor mir mhm. Und es wird ein gewisser Tiefeneffekt erzeugt, aber dadurch, dass ich halt hier, da mal das Bild angepasst wird an meine Kopfbewegung, oben, unten, links, rechts, entsteht einfach auch so ein mittendrin Gefühl.
0: Mhm. Was habe ich denn da bei so einer Brille für ein Sichtfeld? Also normalerweise, das ist ja immer so die Frage, normal, unsere Augen gehen ja so 180 Grad, also ich kann nicht hinter meinem Kopf blicken. Ja. Da muss muss ich ja den Kopf nur drehen und habe das Gefühl, ich bin halt mittendrin. Wie funktioniert das genau? Also wenn wir von diesen Smartphone-basierten Brillen sprechen, mhm. einen Blickwinkel von
1: 90 bis 100 Grad, der eben ja auch einfach durch die Art der Linse, die dann da eingebaut ist,
0: durch das, ja, die Übertragung des Smartphone-Displays dann entsteht. Für unsere Zuhörer vielleicht interessant. Die, wie sieht das aus, wenn ich Brille brauche? Wenn ich also eine, sagen wir Sehhilfe, ist jetzt ein bisschen böse gesagt, ja. aber wenn ich eine Brille oder Kontaktlinsen habe, wie funktioniert das damit?
1: Auch da gibt es verschiedene Varianten in den VR-Brillen. gibt welche, bei denen ich, oder sagen wir, die meisten muss ich die Brille abnehmen und dann eben die nachfokussieren die Linsen nachscharf stellen, damit ich das Bild auch scharf stellen kann, ist dann halt ein bisschen problematisch natürlich, weil wenn ich ja eine Sehhilfe benötige, wie du es so gerade gesagt hast, dann sind die Augen ja nicht unbedingt gleich. Mhm, genau. Das heißt, da erziele ich nicht unbedingt immer das hundertprozentig perfekte Sehergebnis durch dieses Nachschärfen, Nachjustieren. Es gibt aber auch Brillen, bei denen ich einfach die, meine eigene Brille auflassen kann, weil die Linse so eingestellt ist, dass sie sozusagen sowohl für Brillenträger als auch Nicht-Brillenträger oder Nicht-Kontaktlinsenträger funktioniert. Auf, also auf verschiedene Sehabstände eingestellt
0: ist. Was wird denn heutzutage mit solchen Brillen eigentlich alles angestellt? In Welchen Funktionen werden die eingesetzt?
1: Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich das auch nach wie vor eine Frage ist, die wir, ja, wenn wir draußen sind, bei Veranstaltungen, bei Messen und so weiter, auch oft gestellt bekommen. Ja, es gibt Leute, die sind sofort Feuer und Flamme und fragen gar nicht groß nach und nehmen so ein Ding mit. Aber viele Leute sagen tatsächlich, was mache ich damit? Und äh, sag mal, die, ja, die, die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfach. Wie oft bei so neuen Technologien, ist das Ganze ganz stark durch so einen Unterhaltungsfaktor erstmal geprägt? Mhm. Also, ob ich jetzt auf eine Videostreaming-Plattform gehe und mir ein 360-Grad-Video anschaue, also mich da zum Beispiel in, die, in ein Urlaubsvideo, was ich aufgenommen habe, mit einer entsprechenden Kamera, mich einfach nochmal zurückversetzt fühlen möchte und mir das anschaue, mich einfach am Strand irgendwo in Italien nochmal umschaue, um einfach mich zu erinnern, oder auch Spiele. Ja, also, sei es in welche Weltraumsimulationen, in der ich in einem Cockpit von einem Raumschiff sitze, rumfliege mhm. und auf Asteroiden schieße. Solche <lacht> Geschichten, ja, darüber, darüber findet sich ganz oft der Einstieg. Es gibt aber auch immer mehr Unternehmen, die solche Brillen, sei mal, für ihre Zwecke einsetzen. Sei es, um Inhalte auf, bei Veranstaltungen zu demonstrieren, einfach dann auch wieder aus Vertriebs-, Marketinggründen. Oder aber auch äh, beispielsweise das Thema Tourismus. Ja, also mhm. Leute sind sich unsicher, wollen sie vorher an einem bestimmten Ort fahren. Wie sieht es denn auf so einem Kreuzfahrtschiff aus? Äh, da bieten tatsächlich Reiseanbieter mittlerweile teilweise auch schon die Möglichkeit, einfach über VR, über 360-Grad-Inhalte, sich am Urlaubsort, wo man gegebenenfalls hinfliegen möchte, oder auf dem Kreuzfahrtschiff umzuschauen, um so ein bisschen den ersten Eindruck zu bekommen. Wie ist es denn, wenn ich da jetzt Tausende von Euro in meine Reise investiere? Oder... Thema generell Visualisierung ähm, für Immobilien ja. Ja, ich möchte ein Haus planen, eine Wohnung planen, vielleicht auch die Inneneinrichtung planen, kann mir das aber nicht wirklich selber vorstellen und auch so eine 3D-Zeichnung oder so gibt mir keinen guten Eindruck, dann kann ich das natürlich mit diversen Apps oder Programmen mir zusammenstellen und dann im Vorfeld schon anschauen.
0: Wir ja. haben mal halt mit einem Automobilhersteller gesprochen, für die war das Thema auch extrem interessant, weil die sagten auch, wer weiß, in ein paar Jahren brauche ich zum Auto aussuchen, gar nicht mehr ins Autohaus zu gehen, sondern da setze ich mir die, die VR-Brille auf und kann mir das Interieur und die ganze Sitze und so weiter direkt schon mal generieren und, und mir simulieren. Fand ich jetzt auch sehr spannend, weil das war sowas, das hat man heute irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Ja, also es ist tatsächlich Wahnsinn, was da eigentlich fast wöchentlich für neue Anwendungen und Anwender aus dem Boden schießen. Wie du sagst, Automobilindustrie, äh, beispielsweise Autokonfigurator. Ja, mhm. Ich kann Zehntausende, Hunderttausende Kombinationen mir bei so einem Auto zusammenstellen mhm. und sehe es dann aber trotzdem nur irgendwie flach im zweidimensionalen Papier oder auf, auf dem Bildschirm aber wie das wirklich ist, sich dann in so ein Auto reinzusetzen, was ich mir selber zusammengestellt habe, das ist auch so eine Anwendungsmöglichkeit, die schon getestet und teilweise auch schon äh, umgesetzt wird. Ja,
0: genau. Ich habe mal was gelesen und zwar äh, über, wie, wie heißt das schon, immersiver äh, Journalismus, also wo ich mittendrin bin, wo im Prinzip jetzt auch sogar in Richtung Journalismus so gearbeitet wird, dass man da mit äh, 360 Grad quasi nicht mehr vor dem Geschehen, sondern mittendrin, persönlich, nicht beklemmt das etwas, weil äh, so. Ja, kann, kann ich nachvollziehen,
1: dass das die Vorstellung, dass das ein bisschen beklemmt ist, es, es kommt natürlich immer auf den Inhalt drauf an, also ich sag mal, da sind die großen Medienhäuser, großen Verlage äh, schon, schon ganz vorne, schon seit längerer Zeit mit dabei, ich rede jetzt von der New York Times, von ja, oder von der BBC, die da, sag mal, ein bisschen Pionierarbeit leisten gerade. Wenn du dann natürlich sagst, okay, du hast so einen sogenannten Embedded Journalist, der irgendwie bei einer Schlacht ganz vorne mit dabei ist mit den Spezialeinheiten und du bist mittendrin, ja, da kann ich das natürlich schon nachvollziehen, dass einem da anders wird. Aber ich denke, es gibt natürlich auch weniger befremdliche oder weniger äh, anstrengende oder gefährliche Situationen, die du da miterleben kannst, einfach um diesem Journalismus nochmal eine neue Erlebnisebene hinzuzufügen,
0: ja. Wo ich mir super vorstellen kann, ist zum Beispiel so bei Board-Events oder, oder Konzerten zum Beispiel, wo ich dann sage, ich muss da gar nicht mehr mich durchquetschen, sondern äh, da ich eh nicht der längsten Einer bin, perfekt irgendwo zu stehen und mir zu Hause das Ganze äh, live anzuschauen, finde ich schon, hat so seinen Reiz. Genau, du kriegst kein
1: Ticket mehr vielleicht, weil wie es so, so oft ist, ein großer Star kündigt seinen Konzert an, nach fünf Minuten ist es komplett ausverkauft, was machst du jetzt? Ja, also bestimmt mit Sicherheit auch ein zukünftig spannendes äh, sag mal, Vertriebsmodell für, für diese Konzertanbieter. Ja, du hast die 360-Grad Kamera irgendwo im Publikum stehen und lebst das Ganze mit. Also so, so ein paar Testballons habe ich auch schon gesehen, dass wirklich dann diese Tickets dann da nochmal äh, verkauft werden, um das Ganze, sagen wir, gemütlich
0: von zu Hause im Sofa mit der VR-Brille dann äh, mitzuerleben. Habt ihr Informationen, wie das so mit dem Sehvermögen ist? Weil ich meine, ich habe ja etwas sehr dicht vor mir und ich möchte gerne nochmal so auf diesen, sagen wir mal, gesundheitlichen Aspekt ja. von diesen VR-Brillen äh, zurückkommen. Da ist ja Licht, man spricht ja auch über Blaulicht und alles solche mhm. Themen. Wie, mal generell, wie, wie stehst du dazu? Ja, also nach meinem Kenntnisstand, und ich, ich schaue schon, dass ich mich
1: da sehr, sehr, sehr regelmäßig äh, schlau mache, äh, gibt es nach wie vor keine sagen wir, ausführlicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Thema, wie VR die Sehfähigkeit in irgendeiner Weise jedenfalls beeinträchtigt. Was man sagen kann, ist, dass generell davon abgeraten wird, dass Kinder unter 14 Jahre sagen wir, zum einen ohne elterliche Aufsicht und zum anderen auch über einen längeren Zeitraum so eine VR-Brille benutzen. Also wirklich nur in sehr, sehr homöopathischen Dosen, möchte man sagen die so eine VR-Brille auch benutzen, weil eben sich da die Augen noch in einem Entwicklungsstadium befinden und man einfach noch nicht abschätzen kann, wie das sich gegebenenfalls auf die Entwicklung der Augen auswirkt.
0: Mhm. Weil ich meine, in der Technik ist es ja so, dass das Gehirn mit dieser Technik, die da drin ist, etwas ausgetrickst wird. Genau. So, und da ist für mich so die Frage, ist das wirklich noch natürlich? Oder wie natürlich kriege ich das dann hin?
1: Wie natürlich ist das?
0: Ja, es ist, es ist natürlich immer bei so Technologien,
1: es gibt dann... Leute, die da ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger sind, weniger vorsichtig sind. Ja, wie du es schon sagst, also VR ist, wenn Computer das Gehirn austrickst, ne? Also irgendwo so. Wie gesagt, also wir können jetzt bisher nicht beschreiben, dass es da oder nachvollziehen, dass es da negative Auswirkungen gibt. Äh, sagen wir zumindest nicht mittel- oder langfristig. Äh, Phänomene, die es da natürlich gibt, mhm. äh, hat der ein oder andere bestimmt auch schon gehört. Man spricht dann von VR-Krankheit oder auch Motion Sickness. Also eben so eine gewisse Krank Krankheit ist jetzt übertrieben, aber Übelkeit durch, durch die Anwendung der VR, also so Symptome wären eine gewisse Übelkeit ähm, oder Kopfschmerzen, die da entstehen können, kurzfristig. Das okay. variiert aber auch ganz stark von, von Person zu Person. Ja gut, ich meine, ich,
0: ich habe das Ding auf und gucke da relativ auf kurze Distanz äh, sozusagen. Und wenn ich die abnehme, habe ich plötzlich wieder die weite Distanz, dass sich die Augen da oder das Gehirn sich daran angewöhnen müssen, ist völlig klar. Das ist so. Also sollte ich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt fünf Stunden gespielt habe mit einer VR-Brille, sollte ich nicht gleich ins Auto setzen oder aufs Fahrrad.
1: Genau, genau. Das ist das, ist, was wir auch mal dazu sagen. Also wenn man die Brille länger aufgehabt hat, bitte dann nicht mal äh, sagen wir, schwere Maschinen oder, oder, oder ein Fahrzeug bedienen unmittelbar danach, weil eben gewisse Folgen oder sagen wir, Kurzzeitfolgen äh, aufkommen
0: äh, können. Ich habe sowas auch mal gehört von einem Race-Simulator, wo ich quasi so Autorennen fahre, dass ich dann quasi die ganze Zeit High-Speed fahre und wenn ich die Brille dann abgenommen habe, dann war es so, als wenn mein Leben jetzt so in Slow-Motion abläuft. Ja, das ja. war also ein sehr spannender Effekt. Kannst
1: du ganz gut vergleichen, wenn du längere Zeit auf der Autobahn fährst. Ich weiß nicht, wie, wie schnell du oft unterwegs bist auf der Autobahn, aber sagen wir jetzt mal irgendwo zwischen 140 und 160 vielleicht. Und wenn du dann abfährst auf die Landstraße, dann kommt es ja alles auch einmal sehr, sehr langsam vor, obwohl du natürlich trotzdem zum Beispiel nach wie vor mit zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde unterwegs bist und so, sagen wir mal, so vergleichbar ist, ist dieser Effekt
0: dann auch, ja. Habt ihr schon mal Untersuchungen gemacht zu diesem Blaulicht? Weil es gibt ja Untersuchungen, dass dieses blaue Licht, also dieses High Energy, also hochenergetische blaue Lichtanteil, dass das irgendwie auf die Makulazellen, also irgendwelchen Einfluss nehmen könnte. Und so ein Smartphone emittiert ja blaues Licht. Also wenn du genau, den Bildschirm ja. anlässt, Gibt es da von eurer Seite auch irgendwelche Untersuchungen zu? Tatsächlich haben wir da jetzt noch nicht einen genaueren Blick drauf geworfen,
1: aber auch da äh, natürlich ständiges Informieren, wo ich soweit mitbekommen habe, dass äh, blaue Licht, was, was im Kontext dieses, der VR-Anwendung äh, emittiert wird,
0: momentan zu vernachlässigen eigentlich ist. Ja. Also gut, ich meine, klar, das blaue Lichtanteil in der Sonne ist deutlich stärker als ja, das, was so ein ja. Bildschirm emittiert. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja bekannt, dass blaues Licht auch nicht gut ist, zum Beispiel vorm Schlafen gehen, weil das ja auch unseren Schlafrhythmus ja, ja, stört. Genau, klar. Also auch für die Anwender lieber nicht vorm Ich würde Schlafen es jetzt gehen. nicht zum Schäfchen
1: zählen, verwenden die VR-Brille genau. Also nee, so ist es auch, kann jetzt auch von mir persönlich sprechen. Ich, ich versuche auch, ich bin dabei, noch ein bisschen mich dahin zu erziehen, sagen wir eine halbe Stunde mindestens vorm Schlafengehen nicht mehr aufs Smartphone zu gucken. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Anwendung der VR-Brille. Ja.
0: Auch bei der Anwendung selber gibt es da irgendwelche Ratschläge, also wenn mehrere Leute so eine Brille benutzen, so sagen wir mal Stichwort Hygiene. Wie sieht das damit aus? Ist da irgendwo auf was zu achten? Also was
1: wir machen, wo wir da halt die Erfahrung haben, wenn wir draußen sind, beispielsweise auch Veranstaltungen und die Brille natürlich häufig den Anwender wechselt, weil möglichst viele Leute das, das Erlebnis haben wollen, einfach kurz mal mit einem handelsüblichen Hygienetuch die, die Linse innen drin abwischen, den, den Schaumstoff, der auf dem Gesicht aufliegt, abwischen. Dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein, was, was die Hygiene angeht.
0: Nochmal zurück zum Thema Sehen. Ähm wenn Virtual Reality auch schon eingesetzt, so im Bereich Sehhilfen, also Seehilfen, ich kenne das aus der Augenoptik, da gibt es ja früher gab es so etwas wie vergrößernde Seehilfen für Leute, die also geschädigt sind oder die Probleme haben, also im Prinzip, dass ich das einsetzen kann wie ein Vergrößerungsgerät, wird da schon was mitgearbeitet, so quasi in Verbindung mit einem, mit einem Kamerasystem.
1: Muss ich ehrlich gestehen, bin ich momentan etwas überfragt. Ich habe jemanden kennengelernt, der an einer Lösung arbeitet, um eben Leute, die stark eingeschränkt sind, was das Sehen angeht, also sagen wir mal, mit einer, einer relativ hohen Erblindung, jetzt nicht 100%, aber mhm. die dadurch sehr stark beeinträchtigt sind, da eine Lösung zu finden. Ich bin aber jetzt gerade nicht am Stand, wo ich sagen kann, ich wüsste, dass es da jetzt schon eine, eine marktreife Lösung gibt, aber es gibt
0: definitiv Forschung und Entwicklung in die Richtung, ja. Also ich weiß, früher gab es so Bildschirmlesegeräte, die gibt es nach, nach wie vor noch, ja. wo ich quasi das, was ich lese, möchte, aufgrund meiner Beeinträchtigung drunter lege und dadurch eben am Bildschirm stark vergrößert bekomme, da würde sich das ja nahezu anbieten, weil ich dann eben viel mobiler und lockerer mit, mit umgehen könnte.
1: Klar, also wenn die Entwicklung in der Richtung weitergeht und ich gehe davon aus, weil wir ja überall eine Entwicklung, sagen wir stark in die Richtung VR haben, überall spielt das Thema mit, wäre das natürlich eine, eine klasse Lösung, ja. Ja, super. Wie siehst du die Zukunft für Virtual Reality? Was denkt ihr, das ist das so eine, so eine vorübergehende Erscheinung? Ist es blöd, ist es, wird es da bleiben? Das finde ich, ist immer eine spannende Frage eigentlich. Also ich gehe stark davon aus, dass das Thema die nächsten Jahre uns stark noch mit begleiten wird in der technologischen Entwicklung, dass es aber auch, so sehe ich das, momentan vielleicht auch eine Brückentechnologie hin sein wird zu wir mal, anderen Technologien wie die sogenannte Augmented Reality, also AR, wo dann das Realgesehene ergänzt wird ja. durch Einblendungen. Aber ja, wie eingangs schon gesagt, also wir befinden uns gerade im, im deutschsprachigen Raum noch in einem Punkt, wo viele Leute vielleicht nur den Begriff virtuelle Realität, Virtual Reality, erstmal gehört haben dann vielleicht ja, geht der Prozentsatz runter, die, die es schon mal ausprobiert haben oder die, die überhaupt sowas zu Hause haben. Das heißt, hier stehen wir doch schon noch recht stark am Anfang. Wie gesagt, nach wie vor ist das Thema auch noch stark durch das Thema Gaming äh, ja, geprägt. Ganz sagen wir, abgefahrene Entwicklungen sehen, das Ganze noch immersiver, also dass die Leute noch stärker in das Thema eintauchen können und um es noch äh, ja, in mehr in die Richtung zu bewegen. Das ist eben nicht nur das, das reine Sehen, ist, sondern dass dann auch die Leute äh, eingespannt werden in, in so ein Gerät, mhm. äh, wo sie dann unten wirklich mit den Füßen äh, laufen können, auf so eine Art Laufband und sich so wirklich durch ein Spiel bewegen können mit zusätzlichen Datenhandschuhen, um dann auch greifen zu können in der virtuellen Realität. Also mit zusätzlich Zubehör, was, was das Ganze dann noch richtig, sag mal, ja, krass äh, eintauchen lässt, die Leute. Und äh, von daher bin ich da froh und mutig, dass wir da noch ein paar tolle Jahre vor uns haben mit dem ganzen
0: Thema. Also wird quasi die Virtual-Reality-Brille der nächste große Schritt, um beim Problem des Übergewichts äh, uns voranzubringen?
1: <lacht> naja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine massentaugliche Abnehmlösung sein wird, aber da liest man ja auch dann, äh, wenn man die einschlägigen Newsseiten liest, schon interessante Stories, dass jemand beispielsweise Virtual-Reality genutzt hat, beziehungsweise er hat Google Maps genutzt, hat sich auf seinen Heimtrainer gesetzt und ist dann einmal irgendwie... Äh, Großbritannien von Süden nach Norden durchgeradelt und hat dabei dann 25 <lacht> Kilo abgenommen, sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber also ja, da, da liegt dann auch immer natürlich im Anwender selber, wie er damit umgeht. Aber scheint so ja, als gäbe es da durchaus dann die Möglichkeiten. Ja. Vielleicht noch eine letzte
0: Frage: Wie liegen solche Virtual-Reality-Brillen
1: preislich? Das variiert ganz stark. Also ich habe eingangs ja gesagt, dass es so zwei verschiedene grundlegende Systeme gibt. Bei diesem sogenannten mobilen VR-Headsets, also die Smartphone-basiert sind, fängt das wirklich ganz, ganz weit unten an bei so ganz billigen sogenannten Cardboards, also wirklich aus Pappe gebaut. Die fangen im Prinzip bei fünf bis zehn Euro an, mhm. haben dann aber auch ein entsprechend, sagen wir mal, schlechtes Erlebnis bringen mit sich. Geht dann hoch bis ja, knapp über 100 Euro, wo man dann wirklich die, sagen wir mal, die Premium-Variante davon hat mit entsprechend gutem Komfort, gutem, Gute Verarbeitungsqualität und guten Linsen drin, die dann wirklich dieses Erlebnis, äh, ja, das Bestmögliche aus dem Smartphone rausholen. Und wenn wir dann äh, von diesen computergebundenen, also stationären Systemen sprechen, da müssen wir dann schon mehr so Richtung gehen von, sage ich mal, 600 Euro aufwärts. Für, allein für die Brille, dann brauche ich noch Controller und dann brauche ich noch den Rechner dahinter, also bin ich da locker ein paar tausend Euro hinterher los.
0: Gibt es das denn eigentlich auch schon, dass die, der Rechner mit in der Brille drin ist? Oder?
1: Genau, also hatte ich vielleicht vorhin unterschlagen. Es gibt dann quasi also so Hybriden, sage ich jetzt mal, so Standalone-Einzelgeräte, wo dann die komplette Rechenleistung auch schon in der Brille mit drin ist, mit Display und so weiter und so fort. Aber auch da ist, wir, noch, wird noch nicht die Qualität erzeugt, die jetzt mit solchen kabelgebundenen Headsets erreicht wird. Aber viele sehen darin auch eine gewisse Zukunft, weil man dann einfach sich freier bewegen kann, nicht mehr die, die Kabel mit sich rumziehen muss. Und, mhm. ja.
0: ja, das war's für heute. Vielen Dank an dich, Benjamin, für die tollen Informationen.
1: Ja, vielen Dank auch dir für die Möglichkeit, ein bisschen was zum Thema virtuelle Realität zu erzählen. Und ich hoffe, dass der oder die eine oder andere dadurch auch ein bisschen Lust bekommen hat auf das
0: Thema und mal so eine Brille auszuprobieren. Das hoffe ich genauso. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank und bis zu einer nächsten Folge Hörblicke mit Zeiss. Ihr Heinrich Raub. Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de slash hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.